0: Als wir vor vielen Jahren, neun Jahren mittlerweile, hier in diese Region kamen, hier nach Wunstorf kamen, gab es hier einen Regionalleiter und Passo so nicht weit von hier, wo sehr schnell eine Connection entstanden ist, sehr schnell das Empfinden entstanden ist, hey, wir sind auf der gleichen Reise, wir wollen ein, ein sehr, sehr ähnliches Ziel, wir glauben, dass... Gott mit diese Kirche in Deutschland noch so viel vorhat und dass so viel geht, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Menschen, die heute in unserer Gesellschaft sagen, Kirche ist langweilig, Kirche ist irrelevant. Aber glaub mir, all das ist nicht wahr, sondern Kirche ist, anders als du denkst, ist eines dieser Mottos, die sie haben als Equippers gemeinde in Berlin mittlerweile. Es ist möglich, Kirche anders zu bauen und Pastor Jürgen Eisen steht dafür schon seit vielen, vielen Jahren. Etwas später ist er dann mit seiner Familie umgezogen nach Berlin, um die Gemeinde in Berlin zu gründen. Seine Familie, das heißt seine Frau Miriam, und vier Söhne betet für Pastor Jürgen. Vier Söhne. Ich weiß nicht, ob das eine Fußballmannschaft werden sollte oder sowas, aber dann hast du scheinbar doch irgendwann entschieden. Es reicht, es reicht. Vier sind genug. <lacht> genau. Hey, und Pastor Jürgen? ist für mich ein sehr, sehr inspirierender Mann Gottes, ein Mann, dessen Mut, dessen Glaube, dessen Leidenschaft und Klarheit für mich absolut vorbildhaft sind. Und ich weiß immer, wenn er hier ist und zu uns als Kirche spricht, liegt so viel drin von dem, was Gott uns sagen möchte, oder? So, ich freue mich riesig, dass wir heute Pastor Jürgen Eisen begrüßen bei uns in der K21. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ihn begrüßen mit einem großen Applaus. Jürgen Eisen.
1: Guten Morgen. Vielen, vielen Dank. Darf ich setzen? Es ist für mich eine Ehre hier zu sein. Großartig. Eigentlich wollte ich heute Morgen über Fußball reden, aber ihr leidet genauso wie wir leiden. Ja, es ist großartig hier zu sein. Ähm, ich habe das schon Pastor Tim und Katja gesagt. Es ist. Ich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, dann denke ich immer so. Wie kann man so ein Gebäude nach Berlin bringen? Also ja, irgendwo hochnehmen und da runterlassen. Ihr seid so privilegiert, wisst ihr das? Ihr seid so privilegiert, ein so fantastisches Gebäude zu haben, solche tolle Räumlichkeiten zu haben, so ein tolles Pastorenpaar wie Pastor Tim und Pastor Katja zu haben, großartiges Team hier zu haben. Das ist einfach fantastisch. Und ich kann das nur zurückgeben. Wir lieben es einfach, gemeinsam unterwegs zu sein. Und wir träumen von so viel mehr für unser Land, oder? Wir träumen von so viel mehr, was Gott tun möchte. Und ich glaube, dass auch hier in Wunsdorf Gott noch großartige Dinge vorhat. Amen? Ich möchte heute Morgen etwas in meine neue Predigtserie gehen, in, in, mit der ich mich im Moment beschäftige. Und diese Serie nenne ich Upside Down. Weil, ich kann es auch nennen, so von oben nach unten oder von innen nach außen, weil ich glaube, Gott dabei ist, etwas zu tun in meinem Leben. Und davon möchte ich euch etwas weitergeben, weil ich kann nur über das predigen, was Gott in mir tut, dass Gott etwas innen tun möchte, was nach außen gehen soll. Und mein Gebet für heute Morgen ist, dass Gott in uns etwas tut, was sich dann ausstrahlt nach außen. Das ist das, was Gemeinde immer wieder erleben muss. Gemeinde muss etwas erleben, was innen drin ist. Wenn es nur außen ist, wenn wir nur Dinge tun, weil andere sie tun, dann ist es Religiosität. Dann folgen wir dem Gesetz, aber Gott möchte etwas von innen nach außen tun. Und es geht darum, immer wieder Jesus neu zu begegnen. Und heute Morgen mein Gebet ist, dass wir Jesus begegnen. Mein Gebet ist, dass wir diesen fantastischen Gott, diesem Sohn Gottes, diesem Messias, dem Retter begegnen und dass er etwas Neues in unserem Herzen anzündet. Mein Gebet ist heute Morgen, dass wir diesem Jesus in einer neuen Art und Weise begegnen, dass Jesus etwas Neues in unserem Leben tut. Jesus hat die Menschen gerufen und hat gesagt, hey, komm und folgt mir nach. Habt ihr euch manchmal gewundert, dass die Leute einfach so ihren Job verlassen haben und einfach ihm nachgefolgt sind? Ich denke Mann, wow, was für ein Mut, oder? Und Jesus hat einfach gesagt, komm, folgt mir nach. Und dann hat er gesagt, komm und schmeckt, komm und seht, wie gut ich bin. Die Leute haben gesagt, ja, komm, wir folgen ihm nach, komm, wir schmecken und sehen, wie gut Gott ist. Und ein bisschen später sagt Jesus, hey, was ich vergessen habe am Anfang zu sagen, wenn ihr mir nachfolgt, dann wäre es richtig cool, wenn ihr täglich euer Kreuz auf euch nehmt. Oh, ein bisschen später sagt Jesus, wow, wenn, wenn ihr mir nachfolgt, dann müsst ihr euch verleugnen und mir nachfolgen. Jünger folgt ihm nach, Menschen folgen ihm nach. Und ein bisschen später sagt Jesus, hey, wenn ihr mir nachfolgt, dann müsst ihr mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Was er sagt, hey, ihr müsst den Weg gehen, den ich gegangen bin. Ihr müsst, müsst bereit sein, alles zu geben. Aber Jesus nimmt uns auf eine Reise. Jesus nimmt uns auf eine Reise der Veränderung. Jesus nimmt uns auf eine Reise der Nachfolge. Und darum geht es. Jesus stellt unser Leben auf den Kopf, oder? Manchmal fängt es so ein bisschen an, es fängt klein an und wir gehen so einen kleinen Schritt und den ersten Schritt. Und vielleicht bist du hier und du, du gehst gerade so die ersten Schritte mit Gott und dann gehen wir den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und wir entdecken und wir erleben, dass Gott unser Leben auf den Kopf stellt. Von innen nach außen. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir einfach ganz neu das erleben, dass Gott unser Leben auf den Kopf stellt. Jesus Bringt uns neue Gesetze bei oder er bringt uns neue Formeln bei. Er sagt, der, der gibt, der bekommt. Hä? Wir wir sagen das manchmal so einfach, aber Mann, Jesus stellt unser Leben auf dem Kopf, oder? Er sagt, hey, es geht darum zu geben, denn der, der gibt, der bekommt. Jesus sagt, der vergibt, dem wird vergeben. Seht ihr, Jesus möchte etwas tun in uns, dass wir das nicht nur hören, dass wir nicht nur nachfolgen, dass wir nicht nur etwas tun, sondern Gott möchte innen drin eine Veränderung ins Bewirken, die uns auf den Kopf stellt, die etwas verändert. Weil wir brauchen Revolutionäre in diesem Land. Wir brauchen Menschen, die etwas erlebt haben mit unserem Gott, nicht nur vom Hören und Sagen, nicht nur, weil weil ich in der K21 irgendjemand mir etwas erzählt hat, sondern weil ich diesem lebendigen Jesus begegnet bin und er mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und heute Morgen, nicht nur heute Morgen, mein Gebet generell ist, dass wir diesem Jesus, diesem Messias neu begegnen, damit er unser Leben auf den Kopf stellt. Wenn Menschen Jesus sehen, dann wählen sie Jesus. Wenn Menschen Religion sehen, dann wählen sie ihren eigenen Weg. Es geht darum, dass wir Jesus sehen. Und heute Morgen geht es darum, dass wir Jesus begegnen. Ich möchte heute Morgen über einen Ort sprechen. Braucht denn heute so? Ich möchte heute Morgen über einen Ort sprechen, über den wir so wenig sprechen. Ein Ort sprechen im Lukas-Evangelium, lesen wir sechs oder sieben Mal über Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Es ist der Ort an den Füßen von Jesus. Heute Morgen möchte ich über den Ort reden, was es bedeutet, Jesus an seinen Füßen zu begegnen. Jesus hat ganz verschiedene Begegnungen. Im Lukas-Evangelium, wie gesagt, sechs, sieben Mal, wo Menschen auf ihn zukommen. Menschen sind auf die Knie gefallen und haben ihn angefleht, dass er ein Wunder tun möchte. Und heute Abend werde ich auf eine Geschichte eingehen. Da geht es auch um an den Füßen von Jesus zu sein, wo jemand Jesus anfleht, damit er ein Wunder tut. Manchmal sind Menschen gekommen und sind auf die Füße gefallen und haben einfach nur gedankt und haben einfach Gott nur, oder haben Jesus einfach nur Danke, Danke, Danke gesagt für das, was er getan hat. Manchmal sind Menschen auf die Füße gefallen und haben ihn einfach angebetet. Aber ich glaube, an den Füßen von Jesus wird unser Leben transformiert. An den Füßen von Jesus wird unser Leben verändert. Und heute Morgen möchte ich dich nehmen. Heute Morgen möchte ich, dass wir zusammen, dass wir zusammen uns aufmachen, dass wir zusammen eine Wanderung machen und dass wir zu den Füßen von Jesus kommen. Und ich möchte, dass wir in das Wort Gottes schauen und ich möchte einige Verse lesen aus Lukas 7. Aus Lukas 7 und wir lesen von Vers 36. Da heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte. Und sie brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie mit dem trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person sie ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer. Hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen beiden. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl mehr oder größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an der, der die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mit viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe in Frieden. Jesus, wir bitten dich, dass du dein Wort segnest heute Morgen. Wir bitten dich, dass dein Wort uns dient und zu uns spricht im Namen Jesus. Diese Frau, bekannt in der ganzen Stadt, dass sie eine Sünderin war, kommt zu Jesus. Sie kommt in das Haus und man fragt sich, wie sie überhaupt in das Haus gekommen ist. Entweder kannte sie sich aus im Haus oder irgendjemand hat ihr da einen Weg gebahnt. Aber sie kommt in das Haus und es das heißt dort, sie schlich sich von hinten an das Polster von Jesus. Wisst ihr, wenn wir zu Jesus kommen und auch wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir mit Scham, mit Sünde und wir fühlen uns unwürdig, diesem Jesus zu begegnen. Diese Frau kam nicht und hat Jesus gleich umarmt, sondern sie kam auf ihren Knien. Sie kam gerutscht ganz unten und sie ist von hinten herangeschlichen an das Polster, heißt es, an das Polster von Jesus. Wisst ihr, wenn wir Jesus zuerst begegnen, dann begegnen wir Jesus oft mit Scham. Wir kommen mit unserer Sünde, wir kommen mit unserer Schuld. Wir kommen mit dem, dass wir dass wir nicht trauen uns wirklich trauen Jesus zu begegnen und wir denken darüber nach, bin ich überhauptlich bin ich überhaupt würdig? Bin ich überhaupt kann ich überhaupt diesem Gott begegnen? Und selbst wenn wir diesem Jesus schon begegnet sind. Und vielleicht bist du hier und du hast bist diesem Jesus schon mal begegnet. Oft in unserem Leben gibt es so Momente, wo wir denken, wow, ich habe es einfach nicht verdient. an wie oft in meinem Leben habe ich gedacht, ich habe es nicht verdient. Ich habe es vermasselt. Es ist wieder Sünde in meinem Leben. Es hat nicht so geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Aber sie kommt von hinten und schleicht sich ran. Heute Morgen möchte ich dir Mut machen. Egal wie du empfindest, egal was in deinem Leben vorgefallen ist. Hey, sie sie war in der Stadt bekannt, sie war eine Sünderin. Sie war abgestempelt von von der Gesellschaft, sie war ausgegrenzt von der Gesellschaft. Sie war jemand, wo die Menschen herabgeschaut haben, aber es gab einen Weg. Es gab einen Weg zu Jesus. Und heute Morgen möchte ich dir sagen, es gibt einen Weg zu Jesus. Es gibt diesen Weg, egal was in unserem Leben vorgefallen ist, egal wie oft wir es gemacht haben, egal wie oft wir es probiert haben, egal was wir fühlen, dass wir es schon wieder vermasselt haben, es gibt immer diesen Weg zu Jesus. Und sie kam mit dieser Scham. Das ist mein erster Gedanke heute Morgen. Es ist mein Scham und meine Sünde, der mich zu Jesus leitet. Sie kam von hinten. Aber sie bleibt da nicht. Sie bewegt sich, bewegt sich immer mehr, immer dichter, einen Schritt dichter an Jesus. Ich komme ihm näher. Irgendwann bewegt sie sich. Sie kommt an seine Füße. Und sie beginnt, sie beginnt an, ihre, an seine Füße zu kommen. Ist ihr, wenn wir Jesus begegnen, dann fangen wir an, Jesus anzubeten. Wenn wir diesen Jesus erleben, und sie erlebt diesen Jesus, sie erlebt diese Gnade. Sie erlebt, dass sie nicht abgestoßen wird. Die Pharisäer, die sitzen da und schauen herab, wer bist du? Wenn Jesus, sieh sie mal, wer das ist, sie schauen herab und sie, sie schauen runter und, 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 und grenzen sie aus mit ihren Blicken, mit, mit all dem, was sie sagen. Aber sie bewegt sich zu Jesus. Und sie ist an den Füßen von Jesus. Sie ist da, auf dem Boden bei Jesus und sie beginnen zu weinen und Tränen fließen, Tränen fließen. Wisst ihr, was geschieht, wenn wir Jesus begegnen? Anbetung geschieht. Wenn wir Jesus begegnen, das allererste, was geschieht, ist mein zweiter Gedanke heute Morgen, das, was geschieht in der Gegenwart von Jesus, ist Anbetung. Diese Anbetung war nicht irgendwie Gedrückt, war nicht irgendwie gepusht, war nicht irgendwie gemacht, sondern diese Anbetung kam auf dem, aus dem Herzen und sie ist an den Füßen von Jesus und sie beginnt, sie beginnt zu weinen und sie beginnt einfach zu schluchzen und Tränen fließen und sie trocknet mit ihrem Haar, ich habe nicht lange Haare genug, aber sie trocknet mit ihrem Haar die Füße von Jesus und wir sehen einfach, da geschieht eine Verwandlung, eine Veränderung in der Gegenwart von Jesus. Beschäftige mich, wie ich euch das gesagt habe, mit diesem Thema von innen nach außen. Wisst ihr, ich habe mir die Frage gestellt, Jürgen, wie oft bist du eigentlich an den Füßen von Jesus? Wie, wie oft hast du eigentlich diesen Moment dieser unglaublichen Dankbarkeit Jesus gegenüber? Oder was sagst du, Dank? Wir Deutschen haben das ja nicht so mit Dankbarkeit, oder? Und mit Wiederholung und 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 sagen, ich liebe dich und hab dich gern und ich schätze dich. Und, aber ich weiß, ihr lebt eine andere Kultur hier, oder? Komm on, wir, wir lieben es, einander zu sagen, einander Wertschätzung auszudrücken, unseren Leitern Wertschätzung auszudrücken, unseren Mitarbeitern Wertschätzung auszudrücken, einander, unseren Ehefrauen, unseren Ehemännern, unseren Kindern. Komm on, wir lieben es und wir lieben es, unserem Gott Wertschätzung auszudrücken, einfach zu sagen, Gott, ich liebe dich, ich schätze dich, du bist so bedeutend für mich und ich glaube, das ist so ein wichtiger Moment, so ein toller Moment, wenn wir an die Füße von Jesus kommen und wir erleben, dass Anbetung da ist. Aber das Wunderbare ist ja, das Wunderbare ist ja, dass dort nicht nur Anbetung ist, sondern dort ist Vergebung. Wow. Und Jesus erzählt diese Geschichte. Jesus sagt, Simon, hör mir zu. Da waren zwei, die schuldig waren. Heute Morgen, welcher bist du? Bist du der, der wenig Schuld hatte oder der viel Schuld hatte? Ganz ehrlich, bist du der, der viel Schuld hat oder der wenig Schuld hatte? Und manchmal manchmal entdecke ich mich, ich sitze in dem Sofa und denke, weißt du was, Jesus, du hast ein Sechster im Lotto gezogen mit mir, dass ich in deinem Team bin. Wow. Jesus, dass ich dich gefunden habe. Du bist so dankbar. Du musst so dankbar sein für mich, dass ich bei dir bin. Wow. Und so schlimm war ich gar nicht. Also für mich hättest du fast nicht sterben müssen, aber... Manchmal glauben wir, wir sind so gerecht. Manchmal glauben wir, wow, die Welt, die braucht, wow, die brauchen alle Jesus. Also gut, dass wir ihn auch erlebt haben und so, aber wir waren ja nicht ganz so schlimm, oder? Jesus erzählt diese Geschichte. Aber eigentlich ist sie paradox. Weil Jesus macht einen Punkt. Und sagt, jeder von uns braucht ihn. Jeder braucht Vergebung. Aber nicht jeder hat verstanden, dass wir alle gleich Vergebung brauchen. Jeder von uns braucht Jesus. Jeder von uns war verloren. Du warst verloren. Ewig verloren. Auf deinem Leben war ein Stempel Hölle, ewig verloren, ewiger Tod. Auf meinem Leben war dieser Stempel. Ich erinnere mich, ich bin in einem christlichen Heldern aus, aufgewachsen. Ich, ich wusste, dass es Jesus gibt. Ich wusste von diesem Gott. Für mich war es nie eine Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Aber ich erinnere mich, wie ich gekämpft habe innerlich. Jürgen, bist du ein Kind Gottes? Bist du errettet? Ist dein Name, ist, weißt du, dass du in den Himmel kommst? Und ich erinnere mich an diesen einen Tag, diesen einen Sonntagabend Gottesdienst, wo ich da war und meine Hände gehoben habe und gesagt, Jesus, ich brauche dich. Und ich erinnere mich, wie ich bitterlich geweint habe, ähnlich wie wie diese Sünderin. Und, und, und ich habe einfach nur geweint, geweint, geweint. Ich war einfach so bewegt über das, was Gott in meinem Leben getan hat. weil ich wusste, ich bin vergeben. Mir ist vergeben. Mir ist so vergeben. Oh, was für ein großartiges Geschenk. Was für ein großartiges Geschenk. Wir können dieses Geschenk gar nicht genug beschreiben. Wir können das gar nicht genug irgendwie erklären. Aber komm on, das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Wenn wir an den Füßen von Jesus sind, dann macht es etwas uns. Es verändert uns. Es gibt uns eine tiefe, tiefe Dankbarkeit. Jesus spricht darüber und sagt, hey, wer von denen wird beiden, wer von denen wird mehr dankbar sein? Darf ich dich fragen heute Morgen, wer ist am dankbarsten hier? Come on, sind wir dankbar? Dankbar für das, was Jesus für uns getan hat? Einfach ergriffen, ergriffen und bewegt, einfach so, so überwältigt, überwältigt von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Ich glaube, wir haben ein Problem manchmal. Wir vergessen, woher wir kommen. Wir vergessen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wir vergessen, wie es ist, an den Füßen von Jesus zu sein. Wir nehmen auf einmal Platz und ich entdecke in meinem Leben, auf einmal ist es so bequem, auf einmal sitzen wir hier oben und wir schauen fast herab, anstatt immer wieder zu schauen und auf die Knie zu gehen oder an den Füßen von Jesus zu sein und zu sagen, danke, danke Jesus für Vergebung in meinem Leben. Ich glaube, diese Gemeinde ist eine Gemeinde, wo wir alle viel vergeben sind, oder? Wir haben verstanden. Wir waren alle Sünder. Wir waren alle verloren. Aber Gott hat unser Leben eine neue Richtung gegeben. Gott hat unser Leben verändert. Jesus hat unser Leben verändert. Er hat eine Riesen, er hat eine Riesenveränderung in unser Leben gebracht, die so eine große, großartige Sache in unserem Leben tut. Religion fokussiert auf die Schuld. Simon hat die Schuldfrage gestellt. Ihn hat interessiert, wow, sie ist schuldig. Aber Glaube fokussiert auf die Herrlichkeit. Glaube fokussiert auf die Barmherzigkeit. Und an den Füßen von Jesus entdecken wir diese großartige Barmherzigkeit. Wir entdecken diese Liebe. Wir entdecken diese Großartigkeit unseres Herrn. Wir entdecken diesen Messias, der uns Errettung gebracht hat. Wir entdecken, dass dieser dieser Jesus ein barmherzig, ein barmherziger, ein großartiger, ein großzügiger, ein liebender, ein ein fantastischer großartiger Gott ist. Aber wir sind oft daran interessiert, die Schuldfrage zu stellen. Eine Geschichte von der Auferstehung von Lazarus, als Lazarus gestorben ist, da ging es Maria und Martha darum, die Schuldfrage zu stellen. Sie haben gesagt: Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Wir versuchen einander Schuld zu geben. Entdecken wir das? Jesus, du bist schuld, dass das in meinem Leben passiert ist. Jesus, du bist schuld, dass die Krankheit da ist. Jesus, du bist schuld und Gott, du bist schuld und die Gemeinde ist schuld und der Leiter ist schuld. Meine Frau ist schuld, mein Mann ist schuld, meine Kinder sind schuld. Wir lieben es, die Schuldfrage zu stellen. Aber Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu nehmen. Jesus ist gekommen, um uns um uns Gewichte, um uns Lasten zu nehmen. Jesus sagt, mein Joch ist mein, mein Joch ist sanft. Ich ich gebe euch keine Last, sondern ich nehme euch Lasten. Komm, man das Leben mit Jesus ist ein Leben von innen nach außen, wo wir sagen, wow, ich bin frei. Eigentlich braucht mir kein Lobpreisleiter hier. Also schon cool, Leute zu haben, die uns helfen, den richtigen Ton zu treffen. Aber wir brauchen ja nicht Leute, die uns animieren, Gott zu preisen. Versteht das nicht falsch, ich bin voll für Musik und Lobpreis und so, ja. Also, ich wollte jetzt nicht meine Frau kündigen. Aber manchmal haben wir ein Problem. Eigentlich haben wir sonntags ein Problem, wenn wir sonntags darüber nachdenken, ob ich Gott preisen will oder nicht. Eigentlich haben wir ein Problem, wenn ich darüber nachdenke, ob ich tanzen soll oder nicht ob ich meine Hände klatschen soll oder nicht. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, dass wir nicht verstanden haben, eigentlich, was Jesus für uns an den Füßen getan hat. Weil das Nächste, was passiert, was diese Frau tut, sie gießt eine Flasche Öl, Alabasteröl, über das Haupt von Jesus. Wisst ihr, wie teuer so eine Flasche ist? Ein Jahresgehalt. Das sind für mich 200.000 Euro. Ja, ihr wusste gar nicht, wie gut Pastoren verdienen, wa? Für Ken werden das 500.000 Euro. Wir leben im Glauben. Halleluja. Hier ist die Sache. Die Frau ist so großzügig. Die Frau ist so großzügig, dass wir denken, wow. Und, und da kommen ja gleich die Jünger. Das hätte man auch anders gebrauchen können. Das hätte man das und jenes tun können und, und alles Mögliche. Aber sie gießt dieses kostbare Öl über das Haupt von Jesus und drückt eine Großzügigkeit aus, die einfach phänomenal ist. Wisst ihr, an den, von, an den Füßen von Jesus wird unser Leben verändert. Hier. An den Füßen von Jesus wird dein Leben verändert. Wenn du dich fragst, ob du geben sollst oder nicht, warst du nicht an den Füßen von Jesus. Wenn du darüber argumentierst, ob 10% viel ist oder wenig ist, weißt du nicht, was Vergebung in deinem Leben bedeutet. Wenn du denkst, dass Sonntags in den Gottesdienst zu kommen ein großes Opfer ist, dann hast du noch nicht verstanden, was Jesus für dich getan hat. Wenn du darüber nachdenkst, ob es richtig ist, mitzuhelfen, und mitzudienen und die Braut Gottes zu bauen, dann hast du noch nicht verstanden, was es bedeutet, an den Füßen von Jesus zu sein. Bist du, an den Füßen von Jesus wird unser Leben verändert. Wie fängt es an? Der erste Schritt ist, ich komme zu Jesus. Mit meinem ganzen Scham, mit meiner ganzen Sünde. Ich traue mich gar nicht, ihm zu begegnen. Und, und ich habe es auch nicht verdient. Aber ich fange an, Jesus zu schmecken und zu sehen, wie gut er ist. Und ich fange an, ihn anzubeten. Jesus, du bist so gut. Du bist großartig. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht in Worte fassen, das, was du in meinem Leben tust. Und und dann ist dieser Jesus auch noch da. Und dieser Jesus ist so so großartig, so fantastisch, dass er mir auch noch sagt, Jürgen, Jürgen, Deine Sünden sind dir vergeben. Ha. Nicht nur ist mein Scham überwunden, meine Sünden und nicht nur kann ich zusammen mit Gott sein, mit Jesus sein, nicht nur ist diese Barriere durchbrochen, aber jetzt gibt dieser Gott mir noch ein sündfreies Leben. Er gibt mir ein Leben ohne Schuld, ohne Anklage. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich weiß, ich bin errettet. Ich weiß, mein Leben ist auf auf neues Fundament gestellt. Wow, ich bin errettet. Ich war verloren und jetzt bin ich errettet. Wow, auf meinem, auf meinem Leben war dieser Stempel des Todes der Hölle. Aber jetzt ist der Stempel des ewigen Lebens. Mein Name steht im Buch des Lebens. Meine Sünden sind mir vergeben. Wow. Wow. Unglaublich. Aber jetzt kommt der Prozess wo es für uns viele verloren geht, von innen nach außen. Es hört nicht da auf, sondern dieses Vergeben, dieses diese großartige Begegnung mit Jesus verändert das Leben dieser Frau. Sie gibt das Beste, das Beste, was sie hat. Diese Großzügigkeit, das ist nicht eine Großzügigkeit, Mann, du musst mal geben, man dir müsst aber geben, sondern die Großzügigkeit kommt von innen, kommt von innen nach außen. Wow, ich habe ich habe diesem Jesus begegnet. Ich war an den Füßen von Jesus. Ich kann nicht anders. Ich, ich kann nicht zurückhalten. Ich ich kann gar nicht anders. Was soll ich tun? Mitarbeitermangel in einer Gemeinde gibt's nicht, oder? Wenn es ihn gibt dann liegt es daran, dass Menschen noch nicht auf den Füßen bei Jesus waren. Heute Morgen möchte ich dich fragen. Ich möchte dich nicht fragen, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen. Ich möchte keinen Druck auf dich ausüben, sondern ich möchte, dass du eine Begegnung mit Jesus hast. Eine Begegnung mit diesem Jesus ganz neu. Und vielleicht bist du schon lange Christ. Vielleicht folgst du Jesus schon viele Jahre. Aber du hast diesen Ort vergessen. Diesen Ort an den Füßen von Jesus. Heute Morgen möchte ich uns an diesen Ort bringen. An den Füßen von Jesus. Großzügigkeit ist nicht etwas, was wir fordern. Sondern Großzügigkeit ist das natürliche Resultat von einer Begegnung mit Jesus. Es gibt keiner, kein Mensch, der Jesus wirklich begegnet, der nicht anfängt, großzügig zu sein. Wenn wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir verstanden haben, was er gegeben hat. Wenn wir verstanden haben, was er geopfert hat. Wenn wir verstanden haben, wie viel er investiert hat. Dass er alles gegeben hat. Dann können wir nicht anders. Dann können wir nicht anders als Jesus alles geben. Das erste ist Scham, Sünde. Das zweite ist Anbetung. Das dritte, was wir erleben, ist Vergebung und es verändert unser Leben. Und dann entsteht eine Großzügigkeit. Und heute Morgen möchte ich an dein Herz appellieren, dass du es erlaubst, dass Gott etwas Neues in deinem Leben tut. Aber dann geschieht noch etwas. Jesus sagt zu der Frau, geh, komm mal, ich sende dich. Ist die wissen Gesandte? Jesus sendet die Frau, schuldlos, frei, neu zu dienen. Die Ehebrecherin, er sendet sie, hey, geh in Frieden, ich klag dich nicht an. Jesus sendet seine Jünger. Jesus sendet uns. Er sendet uns verändert. Er sendet uns transformiert. An den Füßen von Jesus erleben wir Transformation. Ich komme mit meiner Sünde. Und heute Morgen möchte ich dir sagen, egal was es ist, und ich meine das, egal, egal was es ist, egal wie oft du es getan hast und egal wie oft du gefallen ist, bist, Egal. Hör mir zu, egal. Und wenn du denkst, ich verdiene es nicht, ich habe es so oft probiert und ich habe es so oft gemacht, ich bin so oft gefallen, es ist egal. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei für dich. Der Weg ist frei für dich. An den Füßen von Jesus kannst du anfangen zu weinen, kannst anfangen loszulassen. Aber du darfst Vergebung erleben. Du lass einfach wissen, mir ist vergeben. Total. Und Gott hält nichts, nichts mehr von dem, was war, vor dir. Er klagt dich nicht an. Er verurteilt dich nicht. Er holt nicht alte Sachen hervor. Sondern Gott möchte dir radikal, grenzenlos, bedingungslos vergeben. Er möchte dir begegnen und er möchte aus deinem Buch alles streichen, was da überhaupt drin ist. Das, worüber du dich selbst anklagst und andere Menschen dich anklagen. Jesus streicht alles, du bist vergeben. So wie diese Frau, diese Sünderin Vergebung erlebt hat, kannst du Vergebung heute Morgen erleben. Und du wirst frei sein, total frei, total vergeben. Und alle Last und alle Schuld fällt von dir ab. Hammer, oder? Ich liebe diesen Ort. Dieser Ort macht mich demütig. Dieser Ort macht mich dankbar. Dieser Ort macht mich großzügig. Aber ich möchte mein Leben geben. Pastor Tim hat die Geschichte erzählt, wir sind als Familie nach Berlin gezogen und Gemeinde gegründet. und Wir sind durch durch die Hölle unseres Lebens gegangen, denken wir manchmal. Wir haben so viel verloren und so viel war schwierig an finanziellen Druck erlebt und Krankheit und alles Mögliche. Aber ich, das, was Jesus für mich getan hat, Mann, das ist so viel größer. Ich kann ihn gar nicht zurückziehen. Ich kann nur sagen, Gott, hier bin ich. benutzt, gebrauchen. Hier bin ich. Ich will, will mich dir zur Verfügung stellen. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Upside down. Du, Du hast mich verändert. Du hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus möchte dein Leben auf den Kopf stellen er ist nicht nur interessiert so ein bisschen äußerlich dich zu verändern sagen, hey, du bist vergeben, ist alles gut und geh ab und zu in die Kirche und gib ein bisschen Geld das ist nicht das, was Jesus will Jesus will dein Leben auf den Kopf stellen und dein Leben wird auf den Kopf gestellt an den Füßen von Jesus on, Großzügigkeit Gemeinde Großzügigkeit fließt von innen nach außen Komm an, wir lieben es zu geben wir lieben es zu investieren wir lieben es zu dienen, oder? Komm, wir sind seine Diener. Wir lieben es, mitzuarbeiten. Wir lieben es, unsere Zeit zu investieren. Wir lieben es, unser Geld zu investieren. Wir lieben es, unsere Talente zu investieren. Wir lieben alles zu geben, weil an den Füßen von Jesus unser Leben verändert worden ist. Aber dann sagt Jesus, geh. Komm, heute Morgen, lass uns gehen mit diesem Auftrag. Lass uns gehen mit dieser Botschaft. Come on, diese Frau ist gegangen und sie ist zu ihren Freunden gegangen und gesagt, ich habe Jesus getroffen Mann, dieser Jesus hat mein Leben verändert Komm on, lasst uns unsere Nachbarn treffen Nicht, oh ich kenne deine Kirche und, Nein, ich bin Jesus begegnet Mann, dieser Jesus hat mein Leben verändert Dieser Jesus hat mein Leben auf den Kopf gestellt Ich war ein Sünder, ich, ich war verloren ich war, ich war voller Schuld, aber ich bin frei geworden Deine Nachbarn wollen es hören. Deine Arbeitskollegen wollen es hören. Deine Kinder wollen es hören. Deine Verwandten wollen es hören. Sie wollen hören, was Jesus in deinem Leben getan hat. Was sie nicht wollen, ist Religiosität. Kein Mensch ist an Religiosität interessiert.